1: Uh, not yeah, escoltant?
0: Datritus, once the part for
1: the launch
0: of a special
1: argumental. I tal? Com esteu? Com us va? Tranquils, no cal que em respongueu. És inútil, ja ho sabem. Tots tenim clar que això és un àudio gravat i que realment jo no estic allà amb vosaltres per sentir la resposta, però al mateix temps tampoc és que preguntar com estàs acostumi a ser menys retòric en persona, oi que no? O acaso d'aquestes persones que aprofiten la més mínima oportunitat per explicar-li totes les penes al primer que passa? No ho feu, això, si us plau. És de mal gust. No sigueu vampirs energètics. És molt millor quedar-se les misèries a dins d'un mateix, enterrar-les sota capes d'ansiolítics i fingir que tot va bé. O també hi ha l'opció de fer un podcast, com en el cas d'un servidor, que està guai perquè et permet desfogar-te sense importunar les ànimes caritatives que per pura cortesia pregunten com estàs, però que en realitat no tenen ni una hora ni les ganes tampoc com per aguantar les teves merdes. I d'això anirà una mica, aquest capítol, més o menys. Avui porto un episodi que per fi fa justícia el nom de detritus argumental, perquè està composat en la seva totalitat d'això, de detritus. De tonteries i de one-liners que m'han passat pel cap durant aquest mes de març, no us espereu cap fil conductor ni cap temàtica estable més enllà de la banalitat, això d'avui serà més aviat un freestyle d'idees poc polides, una mena de Frankenstein o de Mr. Potato construït a partir de una hora al cap d'un tarzant neuròtic que es dedica a saltar de liana en liana sense tenir un rumb clar. Bàsicament, us vomitaré el bloc de notes del meu mòbil a sobre, i ja serà decisió vostra triar si d'aquest vòmit en feu crema catalana, o si, pel contrari, us voleu eixugar les meves idees, arrebussant-vos en serradures com si fossiu grans croquetes humanes. Quantitat, per sobre de qualitat com a estàndard, eclecticisme descontrolat, tapeo en comptes de primer, segon i postre... Aquest programa serà l'equivalent radiofònic de llançar hàmsters a una paret de velcro. És a dir, la majoria de coses cauran en la misèria i en l'oblit, però alguna d'elles suposo que aconseguirà enganxar-se a la vostra matèria gris. Obrirem molts malons i no en tancarem cap. Preneu-vos-ho com una mena de Twitter en format àudio però monopolitzat per mi. I en el qual l'ús abusiu del name dropping serà el protagonista d'una bacanal de sense sentits. En realitat, això no és més que una excusa per fer servir aquest espai com a assassina de teràpia gratuïta, com a confessionari light i també com a càpsula temporal d'una època que dista de ser normal, que us he d'explicar, no? Però bé, que també aprofitaré per posar cançonetes xules, avui més enfocades a cobrir l'actualitat musical cada costum. Així que obrim la secció amb idees disperses sobre coses que he estat escoltant durant el mes de març. Per exemple, una de les publicacions del 2021 que més il·lusió m'ha fet ha estat una cançó que tret Draqueo de Ruller, els oients més veterans de detritus argumental, els que m'escolten des de fa 3 mesos, vaja, recordaran el nom de Drakeo de Ruler per ser un raper de Los Angeles que va fer un àlbum sencer a través del telèfon de la presó en Estava Intern mentre el productor el gravava des de l'altra banda de la línia. El cas és que Drakeo de Ruler ha fet una cançó amb ni més ni menys que Drake. Drakeo de Ruler Drake. Pilleu la connexió, no? No és acudit meu ni res, eh? Simplement han fet aquesta inesperadíssima col·laboració per la diferència de Cachés, més que res. I no sé amb quin grau d'ironia, però el cas és que el constantment sorprenent arc de Drakeo de Ruler ha viscut un dels seus episodis més definitoris fins a data d'avui. I un altre que m'ha sorprès gratament és Chico Blanco, amb la cançó Ai. Ara us explico per què m'ha sorprès, però primer escoltem-lo a ell. Cuando
2: estás a mi lado siento que pasa algo Quiero salir corriendo o contigo volando De ver me da miedo Es cosa del pasado Mejor que me preguntes Si no entendiste algo es que tú
1: p com l'emoticona que treu la llengua, m'ha agradat no irònicament, i remarco això de no irònicament, perquè tinc la sospita que s'empleix a Paquito el Chocolatero de King Africa, o de, bueno, la cançó popular. Escolteu això. Hey, hey, hey. I ara de nou, ai. Tu... En un altre ordre de tonteries, aquest mes també he fet un petit descobriment, que si no sou molt fans de Frank Ocean, o dels Pelíndroms, no us farà ni la més mínima il·lusió, però a mi sí que me'n va fer una mica. Resulta que Begin, que és un productor anglès, autor de la cançó que ha sonat al començament i coautor de moltes cançons del Frank, sobretot a Blond, doncs Begin té també una cançó molt maca que es diu Deep Bold. la meva sorpresa va ser moderadament alta a donar me que The Bold, eh, escrit al revés, és pràcticament Blonded, que és el nom de la web, de la discogràfica, de la ràdio i del nom d'usuari d'Instagram de Déu Nostru Senyor Frankie O. Xorrada absoluta, però no em direu que no us ho he advertit. Ara, abans de donar-vos opinions sobre música que he estat escoltant, us donaré primer una no-opinió sobre música que he escoltat. I és que gairebé un mes després d'haver sortit Clamó de Maria Arnal i Marcel es paradíssim segon disc, encara l'estic digerint i no us puc dir res mitjanament sucós. El que sí que puc dir és que ma mare, al sentir un tall del disc, va dir que semblaven amaral. No sé si per semblança fonètica o què, però em va fer molta gràcia. Un petó des aquí a ma mare. També em va dir una cosa que desconeixia i que em va fer pensar força. I és que Antonio Flores, fill de Lola Flores i germà de la Rosario, va morir uns dies després de que ho fes la seva mare, Lola, arran d'un infart provocat per una sobredosi d'alcohol i pastilles. Tot i que es comenta que en el cas d'Antonio Flores no va ser un suïcidi, sinó que es va tractar d'un accident, això igualment em va recordar molt la mort d'Alexander McQueen. I vaig pensar que quin patró tan bèstia i tan tràgic això de que la mort de la mare provoqui la del fill i que més, curiosament, connecta els capítols de Detritus sobre McQueen i sobre el flamenc. Un altre esdeveniment que he categoritzat de tràgic, i ara sí que ja vinc amb les opinions, són els quatre singles que han estat traient Los planetes des de l'inici de la pandèmia, dos d'ells en aquest 2021. A veure, em sap greu perquè mira que m'agraden Los planetes, però aquests singles és que són horribles. M'explico. La temàtica d'aquestes cançons són temes d'actualitat. N'hi ha una, que es diu El rei d'Espanya, i una altra, El negacionista. El primer que salta la vista del single són les portades. A El rei d'Espanya hi surt una corona, però les dents o les crestes de la corona són cames femenines nues, com fent referència a la faceta pitxabrava del rei emèrit. I per si el significat d'aquesta portada no fos prou evident, el negacionista, hi surt un dibuix del Miguel Bosé amb una mascareta tapant-li els ulls en comptes de la boca, com si es tractés d'una avena. Realment, aquestes portades em fascinen de lo dolentes que són. Aneu a fer-los un cop d'ull ara mateix, si podeu, busqueu-les a Spotify, perquè no tenen pèrdua. A més, per algun motiu que desconec, al Bosé li han posat un barret de Mickey Mouse, però, no satisfets amb això, han escrit Los planetes amb la tipografia típica de Disney. I el títol de la cançó, no sé per què, amb una lletra com de low Riders mexicans del sud de Califòrnia, que és que no enganxa amb res. A més, les portades comparteixen un filon cromàtic a partir de degradats de PowerPoint de color groc i taronja. Però és que a sobre els colors no són ni els mateixos d'una portada a l'altra. Cert és que les portades de Los planetes han sigut de dubtors gaire estètic en la gran majoria de les seves entregues, però aquí el dissenyador gràfic ha assolit uns nivells d'emmerdositat sense cap mena de precedent. Mm, però no us penseu que això acaba aquí, no. Perquè la nula capacitat de suggerència de les portades és un precís pressagi del contingut de les cançons. El so de Los planetas està més o menys allà, però les lletres és el que em fa difícil sentir aquests singles d'una tacada sense apartar-me els auriculars de les orelles del cringe que em generen. Són tot crítiques, polítiques i socials que qualsevol persona manteniment subscriuria, i que serien woke fa, jo que sé, 50 anys. Però ara que la gent té una cosa que es diu Twitter, i internet en general, aquestes lletres sonen a cunyadisme mastegat. Mastegat amb barbes del J, però cunyadisme al cap i a la fi. Però fem una de cal i una de sorra, perquè si els singles de Los Planetas m'han horroritzat, uns compatriotes seus, Califato 3 por 4 estan ara mateix ocupant la posició més alta en la meva llista de millors àlbums del 2021. Escolteu això, que es diu Canelita en Rama, títol acuradament autodescriptiu, i que sona com si el califat de Còrdova s'hagués extès fins a Irlanda i el Richard David James portés Turban. que dins dels meus molt moderats coneixements de flamenc i d'IDM, m'atreviria a dir que és la primera fusió que s'ha fet entre aquests dos gèneres. Però que en en rama no només té elements d'IDM, jo crec que agafa coses de molts racons a l'electrònica, per exemple, això... que em recorda una mica el primer àlbum de Balances, òbviament amb menor densitat de sons, però amb una tensió similar. I amb això obrim la secció de similituds, en la que us porto connexions sonores que ha fet el meu cap mentre jo escoltava música. De menys frigui a més frigui, la primera corda que he tirat ha estat del madrilenyo al Cáñe Ouest, fixeu-vos en l'outro de depart-me la cara. Realment no cal ni que posi cap cançó del canye per comparar perquè la similitud és més que òbvia, i, a més, és que ho ha fet a tantes cançons que no sabria ni quina triar-ne. Aquest mes també he descobert que hem importat la Dream Gang a Espanya, que era qüestió de temps que passés. I ha sigut a través de Rojo, que m'han assabentat, un xaval de Barcelona que és bàsicament el Blade català i no se n'amaga. La similitud del seu so i això d'allargar última vocal del seu nom són proves més que suficients. Suposo que si esteu una mica ficats en el mundillo del Clau Trapp i de l'emo, doncs aquesta notícia no us vindrà de nou, però aquí la deixo. També he pensat que la Núria Graham ha fet una cançó d'Àngel Olsen, amb At Last, i que li ha sortit prou bé. Portada al single, Daurada, per cert, que podria haver aprofitat per fer la broma de titular Luke Golden Graham, però bueno, <laughs> què més? A veure, pujant en friquisme, he trobat que de Sousa, i la seva última cançó amb Tomeu Penya i amb aquesta suma de Spoken Word i Free Jazz, Repentí, Sembla quelcom que haurien pogut escriure perfectament Black Country New Road després d'una setmana de Balconing a Mallorca.
0: Rectifica Falcó, agafa l'estimor i gira.
1: Però, sens dubte, qui més s'ha arriscat últimament a punxar royalties ha estat Cassandra Jenkins amb Hard Drive.
0: To tell me what he knew about Saint Jermain. And he told me about chakras and karma and the purple flame. The birth of the cosmos, the ascended masters and the astral plane. He said, you know, the mind. The mind is just a hard drive
1: que aquesta fórmula de Spoken Word, també acompanyada de metalls finíssims, posa peu i mig a territori de Destroyer.
0: Were, so, like snow,
1: I l'última connexió musical d'avui és tan friki que la podria catalogar com a un nou tipus de sinestèsia bastant lamentable. I és que he pensat que la cançó Mount St. Michel d'Apex Twin és l'equivalent sonor d'un ventilador. gairebé provoca migrany a escoltar-la. I penso que això és perquè el que fa aquesta cançó és enganyar el cervell de la mateixa manera que un ventilador en marxa enganya els ulls. M'explico. Un ventilador té pales, i entre aquestes pales no hi té res, no? Però quan el ventilador s'engega, la seva imatge canvia i sembla que sigui un sol cos sòlid i que no hi hagi buits entre les pales. Però òbviament, és en realitat una enganyifa perceptiva, un arrodoniment visual que fan els nostres ulls de les coses que passen entre fotograma i fotograma. Doncs jo crec que, amb un Saint-Michel, Apex Twin vol fer un truc similar, col·locant interrupcions en forma de silencis molt breus i molt freqüents, i aquests buits sonors acaben sent d'alguna manera omplers per la cançó. Però igualment, el cervell sap que el que està percebent no és del tot verídic. Així, Apex Twin juga progressivament amb la freqüència dels silencis per tal de fer-li saber els nostres cervells que estan sent enganyats i per descobrir en quin punt les oïdes són incapaces de seguir el ritme i es veuen obligades a arrodonir. Open, de Silk Sonic, grup que ha muntat Anderson Paak i Bruno Mars. És una de les millors cançons de l'any, sense cap mena de dubte, ja a aquestes altures. I d'una cançó que m'ha encantat a una que diu amb totes les meves forces. Uh, no és d'aquest any, és del passat, però necessito compartir amb algú la fúria que m'inspira. A veure, els culpables d'aquesta cançó en qüestió, perquè no se'ls pot anomenar d'una altra manera... Són un grup madrileny, succedani de Carolina Durante, i enéssim exemple de Taburete Washing, que es diu Caravana, amb K, per mola més. El nom de la cançó és Strokes, tal qual, i la suposada gràcia està en que sona igual que els propis Strokes, fins al punt que el cantant s'atreveix a imitar la veu del Julian Casablanques. Escolteu aquesta bazofia infame. tant de la seva promesa de tirar-se per la finestra. Però el problema aquí és que, a part de que la broma no fa gràcia, jo crec que no és ni una broma. En cap moment s'entén si és una còpia blatant disfressada de sàtira, o viceversa, o què collons és. Però en el moment en què aquest experiment mardós es converteix en la cançó més escoltada del grup i li obre potencialment les portes de la fama, entro en absoluta còlera. És a dir, intentes fer una cosa 20 anys tard a sobre la destroces i esperes que et rigui la gràcia? Ni de conya tinc ganes d'haver d'aguantar més grups de nàutiques ukelele i papi abogado sota l'etiqueta d'indi. Ojo, que igual aquests xavals de caravana són gent bellíssima, eh? Però per part meva ja tenen targeta groga. També us insto a vosaltres, estimats oients i oientes, a que em feu arribar les vostres cançons menys preferides del món, em farà molta il·lusió saber què us fa emprenyar. Mentrestant, us deixo una nova perla de Quero Quero Bonito que amb The Princess and The Clock tornen a demostrar de nou que ningú treballa les melodies amb tanta fluïdesa com ells. em venen més de gust aquest any que un nou àlbum de Quero Quero Bonito. A veure si tenim sort i el treuen. I ara anem amb tres connexions que he fet en el meu cap entre música i cinema. En primer lloc, vaig adonar-me que la cançó First Love, Late Spring, de Mitzki, fa referència a la pel·lícula Late Spring, del seu compatriota Yasujiro Ozu. Si algú vol investigar més aquesta connexió, aquí us la deixo, perquè estic segur que dona més de si. Um, també em va fer gràcia que la Nati Peluso cantés La Violetera, els Premis Goya, simplement perquè la connecta no només amb la Sara Montiel, sinó que també ho fa amb In The Mood For Love. I és d aquests enllaços surrealistes que tant m'agraden. Nati Peluso i Wong Kar-wai, qui ho hauria de dir? Um, més coses. Aquest mes de març, 10 milles per veure una bona armadura, el segon àlbum de Manel, va complir 10 anys, un any per milla. I parlant de milles, em pregunto si 10 milles té alguna cosa a veure amb 8 milles de l'Eminem, oh, òbviament que no, però si fos així eh, m'explotaria el cap. I al mateix temps també em pregunto si hi ha algun disc que es digui 9 milles fet per un artista que sigui al punt mig entre Manel i Eminem, cosa que també seria demencial. Duríssim exercici, eh? Trobar un artista aquí distant entre Manel i Eminem, que ho he provat, que, que sigués capaç de fer un disc d'aquestes característiques, no sé, espancat, potser, jo què sé. Però també he pensat una referència cinematogràfica menys absurda que té a veure amb una cançó de 10 milles, i és que el videoclip d'aniversari, on hi sorgeu Macisa, per cert, quan el protagonista de la cançó troba un raconet per fer-se petit-petit, del tamany d'una mosca del tamany d'un mosquit, i acaba accedint al desig de la seva enamorada travessant la paret del Llagrimal, va parar a una platja onírica, on tot tipus de personatges extravagants s'hi passegen. Doncs aquesta escena de la platja, estic convençut que l'han treta de la Dolce Vita, on el Marcello acaba envoltat d'un panorama molt, molt similar. I amb aquestes, ara us parlo una estona només de cine. Una altra xorrada que em va passar pel cap. Um, sabeu aquell mem del planeta dels simis de les pel·lis noves dic, el de Apes Together Strong? Si no heu vist la peli, el ximpanzé protagonista li fa entendre els altres simis, menys intel·ligents, que units són més forts. Primer trenca una branca sense problemes, però tot seguit n'agafa un ramat i no les pot ni doblegar. I així la resta de espectadors inclosos, entenen el símil. Doncs vaig pensar que això està tret de Ran, l'adaptació de King Lear de Kurosawa. En l'escena on els tres fills del rei s'han de repartir l'herència del pare, un d'ells fa el mateix símil sobre el poder de la unió, doblegant i trencant primer una fletxa i fallant després a fer-ho amb tres fletxes. La unió fa la força. Ja ho veieu, noies i nois, Shakespeare ja era una mica comunista. També vaig connectar Do the Right Thing, de Spike Lee, amb The Night of the Hunter, del Charles Laughton, a través del Love-Hate, que personatges de les dues pel·lis porten els artells, amb punts americans a la primera i tatuats a la segona. No sé com no me n'havia adonat abans això, però mira, aquí està. I ara, un breu repàs de les pel·lis que he vist últimament, que no han estat moltes, però les poques que he vist m'han agradat totes. Vaig veure Aukboa Les Enfants, que va d'una escola estil Chicos del Coro, en plena Segona Guerra Mundial, i només dic que el Luis Mall s'està convertint en un dels meus directors preferits. 9 de 10. Vaig veure High and Low, del Kurosawa, de nou, en aquesta ocasió fora de l'univers samurai, va sobre el segrest del fill d'un important empresari i, realment, el detall de la trama és impressionant, tant per l'època com per avui dia. 9 de 10, també. Vaig veure Anosa Murs, una altra pel·li francesa, en aquest cas més pretensiosa, que va d'una noia molt promiscua dins una família completament disfuncional de l'any 1983, juga molt amb una gamma cromàtica fixa i li dóna un significat de manera evident. Puc veure com treu això de Vertigo i com en aquest sentit serveix de calçador per a cinema francès posterior com la trilogia de Vermell, Blanc i Blau de Krzysztof Chielowski i Irreversible de Gaspar Noé. No és per tothom, però està curiosa. 8 de 10. Vaig veure Autumn Sonata, del Bergman, i em va flipar. És brutal com aconsegueix tractar una cosa tan ambiciosa com el rancor i els traumes ocults de tota una vida a través d'uns diàlegs que et fan caure de cul. No se li pot donar més profunditat a uns personatges amb menys temps. Alerta de tonteria. Però en el meu cap, criticarem les modes de pentinats de Manel, fa una cosa similar però des de l'altra banda del mirall. Bergman mira el passat i Manel el futur. Manel i Bergman en una mateixa frase, eh? quin messier. 9 de 10, tirant a 10. Um, també vaig veure Minari, que em va servir per reafirmar que els coreans i les coreanes són molt guapos i tenen una pell i uns cabells d'enveja. 8 de 10. I per últim vaig veure Shiva Baby, al festival americana, i vaig trobar que és una representació molt precisa de com se sent gran part de la meva generació en quant a relacions familiars, de feina, amoroses i de més. 9 de 10, i molt recomanable si tens entre 18 i 30 anys. Anem a escoltar així com qui no vol la cosa, i sense venir gaire a a los hermanos Cubero, que m'han tingut enganxat aquest mes amb el seu nou disc, Errantes Telúricos. Això és La Rama amb Cristina Rosenbinger.
3: Canta tu amiga mía que me enamora esa gran La la la
1: sobre lo que representa Shiba Baby tota una generació desorientada. I m'alegro que últimament aquest tema estigui començant a sortir a la superfície del debat públic, encara que sigui en programes com els del Xavier Cerdà, perquè ja calia destapar aquest elefant d'una vegada. I amb la intenció de posar-li paraules encara més concretes a aquesta problemàtica, he escrit una breu reflexió que potser pot ajudar tant a boomers com a zoomers a entendre l'origen d'aquest conflicte. Diu així. «Soc jove. Estic creixent en un món on Déu no només és mort, sinó que el seu cadàver està en descomposició. La política i les etiquetes han omplert el buit que el meu sentit de comunitat hauria d'ocupar. La postmodernitat, que va precedir la meva generació, m'ha deixat desorientat enmig d'un món de soroll. Oscilo constantment entre diferents ideologies, i tinc por de comprometre'm amb res. Tinc por de comprometre'm amb ningú. Tinc por de dir res». Així que emmascaro els meus sentiments vertaders darrere de múltiples capes d'ironia. Fet que ha deixat el meu discurs buit de significat. Totes les meves accions estan buides de significat. La meva vida està buida de significat. I ho pago amb les generacions anteriors per haver precipitat un món replet de sense sentits. En el que ara jo hi he de viure. Estic tan desesperat per pertànyer a una comunitat del tipus que sigui que m'aferraré a la primera etiqueta que trobi per tal de fer amics. Etiquetes que faig servir com a substitut barat d'una identitat de grup. Inclús, el terme generació Z és un exemple d'això. Jo, intentant arrimar-me desesperadament a una etiqueta per tal d'aconseguir que m'associin alguna cosa mitjanament similar a un moviment cultural. Perquè una etiqueta, inclús la més absurda de les etiquetes, atorgada per la simple virtut de ben escut, és suficient com per fer-me sentir que pertanyo alguna cosa dins d'aquest món desconnectat. Buf. No us esperàveu aquest fugaz episodi d'anilisme de costellada, oi que no? Uh, en un altre terme de coses que causen ansietat generacional, vaig anar al CCCB a veure la nova exposició sobre Mart. Ja sabeu, aquell planeta al qual ens haurem de traslladar, tan aviat o oli, decide ser ciència-ficció, és a dir, en un parell de dècades, l'exposició per això està guai i vaig trobar molt convenient que hagin estrenat una expo sobre Mart el mes de març Mart, març, ho pilleu um, el que més em va agradar de l'exposició va ser aprendre que la guerra dels mons de Herbert George Wells en la que els marcians s'ho la Terra, és en el fons una crítica a l'imperialisme la novel·la és expressament accessible per a el públic mig d'Estats Units i d'Anglaterra pogués entendre lo malament que senta que civilitzacions més avançades tecnològicament se't passin per la quilla. És a dir, era un intent de dotar de consciència a la vera Joe i fer-ho d'aquesta manera trobo que és molt intel·ligent. I parlant del mes de març, eh, què seria aquest episodi si no escoltéssim March Madness, fàcil top 5 cançons de Futur?
2: Dress it up and make it real for me <laughs> that you.
0: You.
2: Dirty soda and stuff on Spend a day to my mind blown Dress it up and go to Nassau Two hundred miles on the dash Gotta roll a pound of a gassy the lanes in the Grand Rapids We the one kept it cool with all these niggas till nigga start acting Shoot them niggas like film and a movie, niggas gon' love the like the Marsh Magnus, all these cops shoot them niggas tragic Show them the one that livin' lavish, like I'm playin' for the Mavericks I don't want for the bitch that mighta me fuck her even though she average 30 money in the cook, and 45 by my good on lane could take you out for some joints this count us my no rush a one way flush loud next minute must this fucking police can't touch me this bogus police can't touch no fucking nicks can't touch me try to press you with the vvs i try to fall like it was shit try to fall like it was a worship Nip it up and gone and Fuck a kooka like she holly bitch. Future here's just dirty, spry, legendary Get a song and from Spend a day to get my mind blown Gliss it up and go to Nassau Two hundred miles on the dash Gotta roll a pound, up no for gassy Switchin' lanes in the Grand Rapids We're the one that kept it cool without the negative niggas Till these nigga start actin' I get hot till I'm higher than mercury Fuck around, teach you that recipe Fuck around, you gon' be of here Make me say huh like a nigga with juvie Soon as that work hit the city, we movin' Push up and honest and shoot us a movin' Push up and honest and shoot us a movin' it. it to the side of the club And just in case a nigga ever gotta use it. Get a plate, a up, nigga There's something else to for Spend a day to get my mind blown Pass it up and go to Nassau Two hundred miles on the dash got about a pound up a gas put Switching lanes in the Grand Rapids We the one that kept it cool with all these niggas to these niggas start acting Shoot a nigga like a film in a movie, nigga gon' love the Mavericks We ballin' like the Marsh Magnus All these cops shootin' a nigga tragic Who the one that livin' lavish? Like I'm playin' for the Mavericks. I don't want him for the bitch that make me fuck her, even though she average Fuckin' niggas can't touch me I Apply the pressure where the VV is. I drive to foreign like it was a shaman Drive the foreign like I wanna shaman Lip it up and on an all satin' Funkin' kooka like she holly Future here's this dirty sprite legendary Dirty something in the sky for Spend a day to get my mind blown Dress up and go to Nassau Two hundred miles on the dash Gotta roll a pound of a put your lanes in the Grand Rapids We the one that kept it cool with all these niggas Till these niggas
1: Següent tema, aquest mes m'he començat a llegir dos llibres, així que ja us diré a l'episodi de març de l'any que ve, que m'han semblat, que serà més o menys quan m'acabi de llegir-los. Un és L'home unidimensional de Herbert Marcuse, bàsicament propaganda comunista, però bastant interessant, i si l'acabo a temps el faré servir com a base per un futur episodi de Tritus. I també he començat a llegir com funciona la música del David Byrne, Byrne, no sé com es diu, que feia temps que me me'l volia llegir. De moment no en tinc opinió, però mentrestant us puc deixar una versió de Once in a Lifetime de Talking Heads cantada per Kermit the Frog, la Rana Gustavo, o com a mim me agrada Dirly, al gripau gustau.
3: You may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, "Well, how did I get here?" Letting the days go by Letting the water hold me down Letting the days go by Water flowing underground into the blue again Pastor, the money's gone Once in a lifetime Water flowing underground And you may ask yourself How do I work this? And you may ask yourself Where is that large automobile? And you may tell yourself This is not my beautiful house And you may tell yourself By, by, again, on. lifetime,
1: no us passa que teniu una petita sospita que el David patida i el David Lynch, són en realitat la mateixa persona? Vull dir tots dos es diuen David, tenen un cabell gris igualment icònic, són visionaris en els seus respectius àmbits i van començar a despuntar a finals dels 70 fins a consolidar-se als 80. És massa coincidència, tot plegat. Una altra coincidència, que no té gens a veure, és que aquest mes de març, pels motius que siguin, vaig mirar l'horòscop dues vegades i en totes dues em vaig espantar del molt que ho va clavar. No és broma, potser m'hi aficionaré tot. I en un pla completament separat, dins del caos que és aquest episodi d'avui, us informo que el meu podcast preferit segueix sent Oye Polo, i a més vinc a reconèixer que tinc una mica de crèix amb la Maria Rovira, però al mateix temps em recorda molt el Paul Dano, i això em pertorba una miqueta. Ja sabeu, l'actor que feia de germà gran, de la petita Miss i no de cura manipulador a Pozos d'Ambició. Total, que un dels meus moments preferits del mes de març es va donar escoltant Oye Polo amb el repàs que vam fer de les entrevistes més cachondes del Carlos Vauter, fins al punt que Joan sol, caminant pel carrer, vaig haver de parar-me a riure per no prendre mal. Escolteu això.
3: Bueno, és que el tío és un picha brava, molt i ja, 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 ja ho he vist amb això de totes les dones d'Amèrica sí, sí, Latina, sí, són eh? molt de por tots els llavis. Pues, atenció, a aquesta altra entrevista.
0: Ell és el venezolano más espanyol. El compone, canta y también como baila, señores, i también com baila. La senyora que a totes les chicas colgando
1: en sus manos. O sea, estamos con Carlos Bauce. ¿Cómo estás? Me encantaría tenerlas colgadas en otro lado. <risa> <risa> en
0: otro lado. ¿eh? <risa> me What? me encantaría tenerlas colgadas en otro lado. <risa> A todas las mujeres. <risa> Pidi una menada de dispensador como, como, como una burra, ah, ¿no? <risa> del, del centro comercial, pues la polla de Carlos Baute y todas las tías por allá. Oh my god. Come, come.
3: Seguim amb l'entrevista, que ara li fan un qüestionari ràpid, vale? i de l'1 al 10 ha d'apunturar si li agraden... Punturar, no, puntuar, puntuar. si li agraden molt o poc coses, no? En aquest cas, les pel·lis porno.
0: ¿Cuánto te gusten los filmes XXX? Catorze. Sesenta i nueve. Aquesta pausa No, espera, tinc una resposta. Encara diria més.
1: Espectacular el Kent de Caracas. Quin tio. De totes maneres, el moment que més m'ha fet riure de tot el mes ha estat quan el mateix dia que els Mossos van detenir el Zem Maria Bartomeu, per fi un Joel Díaz eufòric va deixar anar aquesta perla a la sotana És foix Lluís va, Foix va, tuit, es va, es va es tuitejar... El petita que es foixi. M'hi pixo, em pixo, sí, a la cara de, de Lluís, Lluís Foix. Lluís Foix. En, en, els però, quatre a la vegada. O sigui, sí, sí. els ulls estigues oberts aquí, aquí de Lluís Foix. I les històries reciten, no. eh, posies. Vale. Si Lluís Foix estés aquí, et juro camicionari als ull jove. Vale, no veieu. un, 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 un programa
0: amb dos convidats, Gervasio de Fer i Lluís. I Lluís Boz, Lluís. Favor, tots dos. No, en seriós, el Sr. La... Si de perdre, si de perdre no. la feina.
1: Si he de perdre la feina, no per dir que miccionaria sí. els forats de les orelles de, les els forats de Lluís Foch el i els ulls oberts de, el Lluís, Lluís, Foch, de Lluís Foch que la perdin. Per qui no sàpiga qui és el Lluís Foch, és un senyor que bàsicament viu d'arrossegar el cul per tots els mitjans del grup Godó des de fa dècades i que amb prou feina es pot obrir els ulls. I simplement vaig trobar genial el rampell del Joel perquè mai ningú s'atreveix a vomitar tanta bilis en una direcció concreta i fer-ho el converteix en el més punk que he sentit en aquest país on la norma és nada' d'aigua de la roa. Uh, ara només cal fer el mateix amb el Xavier Cerdà, Joel. Més coses. Aquest mes de març, l'actualitat política ha tingut encara més ritme que una entrevista amb el Carlos Baute. Caos absolut a Madrid, l'Antonio es relliscant amb la seva pròpia merda, però em quedo, sens dubte, amb l'entrada a presó de l'expresidenta de Bolívia i amiga de Juan Guaidó, Janín Áñez, i amb l'anul·lació de la condemna a l'expresident brasileny Lula da Silva la mateixa setmana. Aquesta doble situació va proporcionar el meu mem preferit del mes, en el que un usuari de Twitter responia un tuit de la Janine Áñez del 2018 on celebrava l'entrada de Lula a la presó, amb una foto de Lula tirant una carta de l'UNO de canvi de sentit. I sentit és el que no li sobra precisament a la penúltima idea que us llenço avui. Agafeu-vos fort. A veure... Arran de la dicotomia entre els conceptes apolinis i dionisíacs, en què Apolo representa la racionalitat i la lògica, i dionís el caos i les emocions, he pensat que es podria escriure un drama metafòric ambientat a Barcelona al voltant d'aquestes idees. I per què a Barcelona, us preguntareu? Doncs perquè a 10 minuts, caminant de la sala d'Apolo, hi ha un restaurant grec que es diu Dionissos. Escolteu-me un moment que no estic boig del tot. La meva idea consisteix a relatar el transcurs d'una nit al voltant d'un grup d'amics que comença sopant al Dionissos. Al principi, els joves estan embriagats per l'eufòria que suscita la promesa d'una nit de disbauxa. Però després de sopar, marxen de festa a l'Apolo, on, o oh, sorpresa, res surt com esperaven, i el no compliment de les expectatives inicials acaba transformant l'eufòria en neguit, el neguit en decepció, i més tard, en un ensimismament representat per l'estampa del grup d'amics asseguts en un banc del paral·lel observant en parsimònia com surt el sol mentre lidian amb les insolències dels jonquis de la zona, que comencen a deixar-se veure paulatinament com si fossin la rosada que anuncia l'arribada d'un nou dia al Raval. La gràcia d'aquesta historieta si és que en té, resideix en que la transició entre espais físics anomenats Dionysos i Apolo coincideix simultàniament amb la progressió dels ideals que representen aquests noms a través de les experiències dels protagonistes. Resumint, que el mapa de Ciutat Vella permet el passeig metafòric. Es podria titular aquesta historieta Odissea pel Raval i si algú s'anima a escriure aquesta fabulosa fàbula, ja li regalo la idea ara mateix, que jo soc massa vago per fer-ho. Això era Richie Sacramento, single de l'últim àlbum de Mokwei i una de les meves cançons preferides del mes. Al mateix temps, un grup que també he estat escoltant força últimament, és Yellow Magic Orchestra, pioners del synth-pop a Japó. I per sorpresa meva, Richie Sacramento, de Mokwei, és una referència expressament mal pronunciada de Ryuchi Sakamoto, membre de Yellow Magic Orchestra. Quines coincidències? És que serà que no hi ha grups al món? I això sense saber-ho he estat escoltant totes dues bandes sense tenir ni idea del vincle que tot just les ha unit. I amb aquestes us deixo, amb la cançó Yellow Magic, per tancar l'episodi neuròtic que ha estat això d'avui. Al proper programa intentaré fer una cosa menys caòtica, però tampoc prometo res. I fins aquí. Gràcies per escoltar d'atritus argumental de nou i que passeu una bona setmana santa. Poseu-vos la mascareta i tingueu molt seny de cara al Covid que això de ressuscitar està reservat a Jesucrist. Vinga.